0: Ja, men øh, jeg synes, det er rigtig dejligt at se, at der er kommet så mange mennesker her en fredag aften, hvor I lige så godt kunne sidde og drikke øl på en bar nede i byen. Jeg glæder mig rigtig meget at se, og så mange unge ansigter. Øh, det jeg vil sige først, det er, at øh, jeg tror, at abort er det aller, ultimativt allerstørste onde i vores tid. Øh, jeg mener, der er tale om en holocaust, en uset holocaust, som er måske en af verdens historiens største tragedier. Siden 1973 er der aborteret 60 millioner øh, børn bare i USA. I Danmark er det 750. Øhm, den, ikke den forrige pæve, men den pæve, der var før den forrige pæve, Johannes Paul II, han brugte et begreb om vores kultur, hvor han kaldte det for dødens kultur. Øh, og det giver jeg ham meget ret i øh, i dag, øh, slås vi jo også med spørgsmål omkring eutanasi, altså at man skal have lov til at tage sit eget liv, hvis man ikke længere synes, at ens liv er noget værd. Så både i forhold til fødsel og død, er vi nu ude i nogle, synes jeg, helt ekstraordinære spørgsmål, hvor mange mennesker synes, at det er bedre at være død, end at være levende. Og at de faktisk også ønsker for deres, at de ikke ønsker livet for deres egne børn. Det er en syg kultur, at der mere og mere foretrækker døden frem for livet. Øhm, Hans Poul han blev meget skuffet, øh, da man i Polen efter murens fald øh, fik en ny abortlovgivning, hvor polakker pressede på for at få lov til at få fri abort. Og der sagde han i den forbindelse, at en kultur, som slår sine egne børn ihjel, har ikke nogen fremtid. Og det synes jeg på en måde er rigtigt. Vi kan jo se nu, øh, hvor, meget, hvor meget det griber ind i det danske samfund. I mangler arbejdskraft, plus at fertilitetene er dalende. Dels fordi vi har lært, at det at få børn er et onde. Noget vi skal vente med, og mange har aborteret sunde, raske børn, som i dag kunne have været en del af det danske samfund. Øhm, og hele den her, der foregår utrolig meget manipulation omkring abortdebatten. Øh, fordi folk er blevet hjernevasket til at tro, at et foster ikke er et menneske. Men der er meget, der har ændret sig siden 1973, og hvor videnskaben har fortalt os nu, at man faktisk kan definere mennesket som et menneske fra undfangelsesøjeblikket. Og det er meget vigtigt, fordi at abort er ikke længere et religiøst spørgsmål. Det har det aldrig nogensinde været, fordi man kan sige, før vi kunne måle det videnskabeligt, hvornår et menneske bliver et menneske, har naturen jo haft den samme gang, som som den har nu, efter at vi kan se, at der foregår... noget i biologien, som gør, at man kan definere et menneske fra starten af. Men det vidste man ikke i 1973, Så her tænker jeg selvfølgelig på DNA. En mor har ikke samme DNA som sit barn. Ofte har de heller ikke samme blodtype. Et foster kan også dø, uden moren dør. Så den der argumentation, vi kender med, at kvinden har ret til at bestemme over egen krop, det er simpelthen ikke videnskabeligt gyldigt længere. Så det har sat abortdebatten i et helt nyt lys, og jeg synes også, at når vi ved det i dag, det videnskabelige fakta, så rører det også i noget dybt i forhold til vores demokrati. Fordi hvis man kan definere en menneske som en person allerede fra undfangelsesøjeblikket, så må der gælde nogle rettigheder for den her person, hvis vi altså er alvorlige omkring vores demokrati. Så skal alle mennesker, alle personer i demokrati skal have lige ret til livet. Og hvis at retten til liv er fundamentalt krænket, så har vi ikke noget demokrati. Så er det hyggeleri, så passer det ikke. Så er vi, har vi faktisk et utroligt undertrykkende samfund, fordi de allersvageste borgere i vores samfund bliver undertrykt i helt uhørt omfang i forhold til resten af verdenshistorien. Men det er skjult, fordi vi, de er så små, at vi ikke kan se dem. Det andet, som Stig var inde på, som også kører meget i den her debat, det er jo det hele den her stigmatisering af kvinden. Man må ikke kaste med sten på kvindene. Og Det er også igen et argument, der ligesom hele tiden skal lukke debatten. Og sige, ja, men du kan ikke være bekendt og sige det her om de er kvinder, du siger, de er mordere, du siger frygtelige ting, og de er traumatiseret i forvejen, så ti stille. Men der vil jeg bare have lov til at sige, jeg synes, vi skal have fokus på barnet. Der er næsten ikke nogen, der forsvarer det ufødte barn. Meget få. Det er alle sammen kvinden. Det er kvinden, 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 kvinden. Og det er også rigtigt nok, og der er rigtig mange, der står i nogle ulykkelige situationer. Øh, og jeg tror heller ikke, at mange af dem, der har valgt en abort, har synes, det har været let. Men det ændrer ikke ved, at der er en anden person impliceret i det her, og det er barnet. Og jeg vil meget, meget gerne have mere fokus på barnet. Fordi at, øh, det har der ikke været. Og jeg vil egentlig også sige, at i forhold til manden, så er det jo ikke alle mænd, der bare ønsker at løbe fra deres ansvar, eller ikke vil have noget med kvinden at gøre, når hun bliver gravid. Lov, Lovgivningen er faktisk også sådan, at hvis en mand ønsker et barn, som, altså, eller ønsker det barn, som kvinden ikke ønsker, så har han ingen ret til at gribe ind. Ingen i et ægteskab. Kvinden kan bestemme fuldstændigt alene, at hun vil have en abort, selvom de er gift. Manden kan intet gøre. Jeg kender da flere eksempler på mænd, der gerne ville have haft et barn, men kvinden har råd valgt, at hun vil have en abort. Det er jo heller ikke rigtigt at hverken barnet eller manden har nogen som helst rettigheder, at det er kvinden alene. Det synes jeg er meget, meget problematisk. Kristendemokraterne øhm, vil ikke rigtig længere gå ind for et rent forbud. Øh, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, at øh, en, øh, en lov skaber også en adfærd. Og man sender et meget stort signal ved at sige, at selvfølgelig skal det være lovligt. Det synes jeg faktisk ikke, det bør være med den viden, vi har i dag. rent videnskabeligt. Øhm, og så synes jeg selvfølgelig også, at problemat- altså hele problematikken ligger jo også i, at vi har skabt et samfund, indrettet et såkaldt velfærdssamfund, hvor der ikke er plads til at få et barn. Jeg er selv opvokset i en generation, hvor jeg fik at vide, da jeg gik i gymnasiet, at det værste, der kunne ske mig, det var, hvis jeg blev gravid, fordi at det kunne hindre min uddannelse. Uddannelsen har for kvinder ligesom været porten til paradis. Men jeg kender rigtig mange kvinder øh, i min alder, hvor vi lige over 40, der føler sig i den grad snydt, fordi de fik ikke de børn, de egentlig skulle have haft, inden fordi de har apporteret dem, eller fordi de ikke nåede at få dem, og de føler i dag i virkeligheden, at den uddannelse, ja, det var da meget godt, de fik den, men de er gået glip af det, som egentlig er livets kerne, det at få et barn, det at skabe en familie. Så vi er på mange måder en generation, der er blevet snydt, også der er vokset op i 70'erne med den frie abort. Øhm, så igen til sidst, altså det er også, jeg skal snakke om i mit, i mit seminar, det er altså, nytter det at sige noget? Der er mange folk, der ligesom har resigneret og sagt, jamen det nytter jo ikke noget at sige noget, fordi at øh, vi kan ikke ændre på lovgivningen, og øh, altså der er ikke noget, vi kan gøre. Så det er bedre bare at lade være. Og jeg tænker meget, at det argument handler om frygt. Og det vil jeg snakke noget mere om i mit seminar. Altså frygten er nok øh, det værste i den her abortdebat. Frygten for reaktionen for andre. Folk er simpelthen bange. Jeg har modtaget så mange mails fra folk, når jeg har blandet mig i debatten, der har sagt Ej, hvor er du modig, og hvor er det godt, du siger det, fordi jeg tør ikke at sige det. Jeg vil aldrig tør at sige det. Og det synes jeg er enormt tankevækkende, at den her debat øh, og hele abortproblematikken er styret af frygt. Alle de velmenende mennesker, der rent faktisk godt kan se, at det her er et problem, de er undertrykte af frygt for, hvordan andre vil reagere. Og det er rigtigt. Folk bliver meget aggressive, de bliver meget provokeret, hvis man taler mod abort. Men, øh, men hvis der skal en holdningsændring til, som Stig snakker om, og det er jeg helt enig med dig i, så må man først og fremmest gå op med frygten. Fordi det er frygten, at der holder en tilbage, for at faktisk at sige, det er her forkert. Og jeg synes faktisk ikke, at samfundet skal være indrettet på den her måde. Og det kan kun, altså den her holdningsændring kan kun komme, hvis nogle flere ligesom tør at se tieren i øjnene og sige, du skal ikke styre mig, altså frygten skal ikke styre mig. Øhm, og begynder at sige noget. For jo flere mennesker, der vil begynde at snakke om det her, som noget problematisk, som noget forkert, på den måde kan man, øh, kan man ændre på noget. Og så tror jeg også meget på det levende ords magt. Altså, når noget bliver sagt, så har det også en virkelighed på en måde. Øh, ordet skaber, hvad det nævner, som rundt, vi siger. Så jo flere, der ligesom i tale sætter det, jo bedre, for så altså, bliver det en realitet. Men så lang tid man undertrykker sig selv, og også ligesom, bare ligesom makker ret og siger, vi, skal også, vi må heller ikke tale om det af hensyn til kvinderne, og vi må, vi må heller til stille. Øh, så sker der ingenting. Fordi det her er, den her lovændring sker jo kun, hvis det kommer som et folkeligt krav. Eller hvis der er flere og flere mennesker, der vil være enige i sådan her, kan vi ikke være bekendt og indrette vores samfund. Det er ikke fordi, der er nogen politikere inde på at der dikterer det, at det kommer til at ske. De gør det kun, hvis de kan se, at der er stemmer i det. Øh, så det handler om noget, noget bevægelse. Og mit sidste, øh, jeg havde tænkt med, jeg vil introducere i aften, det er, at jeg tænker, hvis man ikke kan få lån ændret, så synes jeg, man skulle foreslå brugerbetaling. Og hvis det koster, lad os sige, 10-15.000 at få en abort, så kan jeg love jer med, at aborttallet ville rasle ned. Så vil folk nemlig begynde at tænke sig om, hvis der kommer brugerbetaling på det. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt. Hvorfor skal staten betale for abort og også fertilitet, fordi folk venter for længe med at få børn? Det kan ikke være statens øh, problem. Det hører til privatlivet. Så jeg synes virkelig, at øh, det vil jeg give videre til Stig, at brugerbetaling, så kan I ikke regne med, at vi vil se reduceret øh, abort, øh, antal i Danmark. Det er jeg helt sikker på. Ja, det var ordene. Og med det for vores to oplæg holder så at det jeres tur til øh, at være lidt aktive. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, det gælder også øh, både Iben og sti, så markerer lige, og så kommer Martin ned til jer med en, øh, med en mikrofon. Når han lige har fået skruet færdig. Øh,